0: Aktiv Radio Quiztime
1: Heute können alle nur rötlen, denn es geht ums Thema Zukunft und leider oder zum Glück wissen wir ja alle nicht wirklich, was die Zukunft bringen wird. Wir können nur spekulieren oder eben röteln. Geht sie miteinander beim Quiz auf Aktivradio? Wie immer eine Frage, drei mögliche Antworten. Ich tue noch etwas präzisieren. Es geht um Zitate zum Thema Zukunft. Weise Wort, wo man sich zum grossen Teil zu Herzen kann oder sollte favor du ich mit dem Zitat vom Antoine de Saint-Exupéry. Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen. Das seit der Antoine de Saint-Exupéry der 1900 bis 1944 in Frankreich gelebt hat. Als Gant, auf Deutsch Graf, ist er geboren. Er hat als Bub die Gimmezeit in einem zweisprachigen Internat in Fribourg in der Schweiz besucht und später in Paris Architektur studiert, allerdings ohne Abschluss. Weil es mit der Pilotenausbildung während der Militärdienst nicht geklappt hat, hat er privates Flugprüfe erworben. Er war zwar Blaublüter, hat aber phasenweise in seinem Leben gar kein Geld gehabt und, und ist auch darum für andere geflogen und hat so Geld verdient. Umgereist und geflogen ist er aber auch privat immer viel und hat sein Wissen und seine Erfahrungen in mehreren Büchern veröffentlicht. Eins das hat auch ein mit Fliegen zu tun. Ist ein Bestseller worden und so komme ich zur ersten Frage: Ist das a Der kleine Prinz, b 1001 und Nacht oder c Die kleine Raupe nimmer satt, wo der Antoine de Saint-Exupéry geschrieben hat? Well,
2: no. Es ist nicht mit den Occhieren Bello, und invincibile, mit den Occhieren und der La ragione che mi spiegherà, perché non voglio più salvare dalla libertà, è una forza che mi chiama sotto la città, e si suore parteforme non si fermerà. Yeah!
1: wo man immer wieder gern hört. Bello, e Impossibile, Gianna Nanini. Wir suchen die Antwort zur Frage vom Buch, wo der französisch Graf der Antoine de Saint Exupéry geschrieben hat, wo etwas mit Fliegen zu tun hat. Er ist ja Pilot gsi, hat auch für andere geflogen und so Geld verdient. Fliegen ist seine Leidenschaft gsi. Nicht richtige ist Antwort C, die kleine Raupe Nimmersatt, die ist 1969 schon erschienen, ist in 64 Sprachen übersetzt worden und mit einer großen Auflage von 50 Millionen ist das Kinderbuch immer erfolgreich gewesen und ist es noch. Antwort B ist ebenfalls nicht richtig. Tusig und eine Nacht ist orientalische Märchensammlung. Richtig hätte war auf die Antwort A tippt hat. Es ist der kleine Prinz in der Originalausgabe von 1943 erschienen. Le Petit Prince en français 260 Millionen Exemplare von dem Buch sind verkauft worden und es ist in sage und schreibe 505 Sprachen übersetzt worden. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Sprachen gibt, worauf ich das nachgelugt und herausgefunden habe, dass es weltweit 7100 39 verschiedene Sprachen gibt, wobei Englisch, Spanisch, Französisch, Arabisch und Portugiesisch die meistgesprochenen, also Weltsprachen sind. Der Antoine de Saint-Exupéry war Autor und Pilot und ist ein Jahr später, ein Jahr nach dem Erscheinen vom Le Petit Prince oder dem Kleinen Prinz, 1944, also, bei einem Aufklärungsflug von Bastia Richtung Grenoble im Meer verschollen mit seinem Flugzeug. Der Saint-Exupéry war stark depressiv und so hat man nicht sicher gewusst, ob das ein Freitod war. Erst 64 Jahre später, nämlich 2008, haben Recherchen ergeben, dass die deutsche Jagdgruppe 200, so der Name von einer zweiten Weltkriegsflugtruppe, die Maschine von Antoine de Saint Exupéry 1944 über dem Mittelmeer abgeschossen hat. von der Rockset. Das ist Gegenwart, Da haben wir jetzt nämlich gerade gehört. Zukunft, Zitat zur Zukunft, das ist heute das Thema im Quiz auf Radio. Die italienische Sängerin Milva hat gesagt, ich zitiere, ich interessiere mich sehr für die Zukunft, denn ich werde mit ihr den Rest meines Lebens zubringen. Wo sie recht hat, hat sie recht, kann man nur sagen. Die Milva, die 1939 in Italien geboren und 2021 in Mailand gestorben ist, hat in mehreren Sprachen gesungen, auch Deutsch und auf mehreren Theaterbühnen und in mehreren Filmen gespielt. Sie hatte den Übernamen «La Rossa», weil sie eine traumhafte, unverkennbare, rote Hohr gebracht hat. Aber auch wegen ihrer politischen Haltung, sie war eine überzeugte Sozialistin in der Zeit, in der sie geboren ist, also rund um 1939, sind in Italien auch drei Männer geboren, die später als Sänger große Karriere gemacht haben. Welches ist der älteste von diesen drei, die in dieser Zeit geboren sind? Das ist meine nächste Frage an Sie. Ist es A. der Adriano Celentano, B. der Luciano Pavarotti oder C. der Toto Cutugno? In der Region von 1939, dann, wo nämlich Milwa geboren ist, sind auch die drei geboren. Aber welches ist der älteste von diesen drei? Wenn ich es
2: noch nie gesehen habe, wo du bist, denn jetzt keine Tränen mehr. Es gibt nichts, wo ich rede. für dich, du bist gut für mich. Seit die auch gesehen gibt es für mich keine Tränen mehr. das Loch wenn ich's noch nie absehen, ja. Wo du bist, der jetzt keine da Dame es gibt nichts, wo ich nicht mich dich Du bist gut für mich. Sagt die D auch, sag für mich keine ich das wenn ich's noch nie ja. absehen, wo du bist, der geht's
1: Milva La Rosa, 1939, geboren in Italien. Schauspielerin und Sängerin. Hat mehr oder weniger Zeitgenossen Musiker, die zu einer ähnlichen Zeit in Italien geboren sind. Ich tue von hinten aufrollen. Der Jüngste ist Antwort C, Toto Cotugno. Er ist übrigens gleich alt wie der Albano, den man ja vielleicht kennt, weil er zusammen mit der Romina Power gesungen hat. Die sind beide 1943 geboren, also ein bisschen jünger. Antwort A, der Adriano Celentano ist 1938 geboren und er nicht nur als Sänger, auch als Schauspieler sehr erfolgreich und lang bekannt. Richtig ist die Antwort Peter Luciano Pavarotti ist der älteste von diesen mehr oder weniger Zeitgenossen von Milva. Er ist 1935 geboren, ist allerdings 2007 bereits verstorben. Dennoch eine unvergessliche Opernstimme, ein Tenor mit einer eindrücklichen Erscheinung der Luciano Pavarotti. Italienisch ist eine der schönsten Sprachen, das zumindest für meine Meinung. Und dann erst noch gesungen. Das gibt eine sinnliche Kombination. Italien hat ja auch etliche sehr erfolgreiche Stars ausgebracht. Denken wir hier an 1952 geborene Umberto Tozzi mit seinem Lied Ti, Amo oder Gloria. Oder 1955 haben wir dann der Zucchero mit dem unvergesslichen Senza una Donne Und 1958, drei Jahre später, kommt schon Andrea Bocelli mit seinem unvergesslichen Time to say goodbye. Auch unvergessliche Songs gibt es von der Rockröhre, die 1959 geboren ist. Die unverkennbare Kratzstimme von der Gianna Nannini, ein von ihren Hits Bello, dann haben wir 1963 der mittlerweile auch nicht mehr ganz junge Eros Ramazzotti mit einem grossen Repertoire und vielen Hits, zum Beispiel Non siamo soli. Jetzt aber ein bisschen Bitches, The To Love Somebody.
3: somebody the way I love you. Somebody to
1: es wird zitat zum thema zukunft ich zitiere die Unkenntnis zukünftiger Übel ist besser als das Wissen darum. Diese weisen Wort stammen vom Cicero, im Marcus Tilius Cicero. Der hat diese Einsicht vor über 2000 Jahren schon. Er war ein römischer Politiker, Anwalt, Schriftsteller und Philosoph, der berühmteste Redner von Rom. Er sagt also, man lebe besser, wenn man nicht weiß, welche Übel auf einem zukommen, als wenn man sie wüsste. Ich gebe Ihnen zwei weitere Plus-Minus-Zeitgenossen von Cicero. Welches ist der jüngste von Ihnen? Das möchte ich als dritte Frage an Sie stellen und von Ihnen wissen. Ist der jüngste von diesen drei der Julius Cesar? B ist es der Cicero selber oder ist es C der Marcus Aurelius? Über 2000 Jahre hat Cicero gesagt, man lebe besser, wenn man nicht weiß, was die Zukunft bringt. Plus minus Zeitgenossen von ihm, das ist Frog gsi, weil es der Jüngste ist. Konkret. Ich fange an mit Julius Caesar der Antwort an, wo nicht richtig ist. Er hat nämlich von 44 bis 100 vor Christus. Der Cicero selber antwort B hat von 43 bis 106 vor Christus gelebt, also Julius Caesar und der Cicero haben quasi zur genau gleichen Zeit gelebt, sind effektiv Zeitgenossen Der Caesar und der Cicero haben aber ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis zueinander, auf Schweizerdeutsch gesagt, das heu nicht auf der gleichen Bühne, kann man sagen. Ob schon der Cicero im Cäsar einen intelligenten Mann gesehen hat, hat er einfache, einfach andere Ansichten als er. Gehabt. Richtig ist die Antwort C, der Marcus Aurelius. Er ist erst. 121 nach Christus geboren und hat bis ins Jahr 180 nach Christus gelebt. Aber auch er war ein Philosoph und vor allem auch ein römischer Kaiser, nämlich von 161 bis zu seinem Tod im Jahr 180 nach Christus. Gestorben ist der Mark Aurel, wie man ihm auch sagt, in einem Feldzug, aber nicht in der Schlacht sondern an Pest. Eins von seinen wichtigsten Zitaten von Marcus Aurelius ist eins, was zwar weniger mit der Zukunft zu tun hat, man sich aber dann noch einprägen sollte. Ihre Bedeutung sagt er nämlich, man muss nicht beschreiben, was für Eigenschaften ein guter Mensch soll haben, man muss es selber leben und sie. Gerade in der Erziehung finde ich das, È uh, guetta tip
0: Perché Perché ti cerco ancora Non so dove che cosa ci sarà cercata Buonanotte a te, buonanotte a me, buonanotte che ancora non ho incontrato, buonanotte pure a lei, a che oggi che ti vorrei semplicemente, 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 semplicemente.
1: Zitat zur Zukunft gibt auch von Werner Mitsch. Der Werner Mitsch war ein deutscher Astrophysiker und Autor. Gewesen. Er ist fast ein Zeitgenoss. Er ist im 2009 im Alter von 73 gestorben. Von ihm gibt es ganze Zitatsammlungen. Und weil sie so treffend sind, gebe ich Ihnen eine kleine Auswahl. Zuerst mal sein Zitat zur Zukunft. Er sagt, «Früher hatten die Menschen Angst vor der Zukunft. Heute muss die Zukunft Angst vor den Menschen haben.» So weit haben wir es also gebracht. Noch ein weiteres Zitat, das allerdings nicht oder nur indirekt zur Zukunft. springt, aber auch auf den Punkt, er hat gesagt alle wollen zurück zur natur aber keiner zu fuß auch ein treffendes zitat von werner mitsch man sollte viel öfter nachdenken aber vorher Hier dazu kommt ein spontaner spruch in den sinn wo den man mal zitiert hat der verfasser kenne ich nicht und der spruch heißt «Wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage?» Es geht für mich in die Widerspruch oder das Zitat von Werner Mitsch, wo sagt, man sollte denken, bevor man etwas sagt. Und noch ein letztes Zitat vom Astrophysiker Werner Mitsch. «Der Mensch hat die Atombombe erfunden. Es käme keiner Maus in den Sinn, die Mausefalle zu erfinden. habe ich auch noch ein gutes Zitat oder einen guten Spruch für Sie vom amerikanischen Politiker, der aber schon 1944 gestorben ist, am Dean Gonderham Er hat nämlich gesagt, das Beste an der Zukunft ist vielleicht die Tatsache, dass nur ein Tag auf einmal kommt.
3: I hold a hand. I want the singing together Can you feel the love that's in my heart? Can you see the flame we got to the sky? Burning like a beacon in the night Oh, I've come too love
1: Zitat oder weise Sprüche zum Zukunft von berühmten oder weniger berühmten Leuten. Das Thema heute im Quiz hier auf Aktivradio. John Steinbeck, ein amerikanischer Schriftsteller, der von 1902 bis 1968 gelebt hat und ein von der grössten amerikanischen Autoren ist, hat zur Zukunft gesagt, ich zitiere, «Oft ist die Zukunft schon da, ehe wir ihr gewachsen sind. Zitat Ende. Was ja bedeutet, dass wir mit der Zukunft oft überfordert sind. Hat etwas Wohls, kann ich hier nur anfügen. Die Frage an Sie, welchen von diesen Preisen hat der amerikanische Autor John Steinbeck nie bekommen? A. Der Nobelpreis, B. Der Pulitzerpreis oder C. Ein von diesen drei Preisen hat er nie verliehen bekommen. Die amerikanische amerikanischen Autoren, der John Steinbeck, hat zur Zukunft gesagt, sie sei oft schon da, bevor wir ihr gewachsen sind. 1940 hat John Steinbeck einen Pulitzerpreis verliehen. Bekommen. 1962 einen Literaturnobelpreis. Aber sicher nie hat er einen Oscar. Und damit ist Antwort C richtig.
2: And not disposing.
1: Aber immer wieder gern gehört, das sind das Status quo. Gewesen. Und nochmal ein Zitat zur Zukunft. Eins von einer alten Weise. Das mal nicht aus Rom wie der Cicero und der Mark Aurel, sondern aus dem antiken Griechenland. Der Perikles, wo über 300 Jahre vor der gerade genannten Römer gelebt hat, nämlich 495 bis 429 vor Christus hat zur Zukunft gemeint, ich zitiere wieder. Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Er hat vielleicht noch einen Tipp sollen, wie man sich am besten auf die Zukunft vorbereitet, was ja nicht immer ganz einfach ist. der John Steinbeck hat 1962 den Literaturnobelpreis verliehen übercho. Ein weiterer Literaturnobelpreisträger ist der deutsche Schriftsteller Günter Grass. Er ist 1927 geboren und hat bis 2015. Mir ist aufgefallen, dass viele von seinen Romanen tierischen Titel haben. So gibt es Beispiel den Roman «Katz und Maus». Es gibt einen mit dem Titel «Hundejahre». Dann gibt es «Unkenrufe», ein weiteres Buch «Krebsgang» und noch einen, wo einfach heisst «Der Butt, was ja ein Fisch ist». Im Günter Grass' Zitat zur Zukunft heißt «Zukunft wird nur dann möglich sein, wenn wir lernen, auf Dinge, die machbar wären, zu verzichten, weil wir sie nicht brauchen.» Eine tiefsinnige Wahrheit? Ich tue mich selber nicht aus. Sein Durchbruch ist der Roman «Die Blechtrommel» 1959, die Geschichte eines Jungs der mit drei Jahren beschließt, nicht mehr zu wachsen und über das Trummel kommuniziert und sich durch sein Verhalten schon als kleiner Junge gegen das Hitler-Regime Der Film hat nicht nur einen Oscar, sondern auch einen deutschen Filmpreis, die goldige Pan Palme in Cannes und den japanischen Academy Award gewonnen. Er war auch hervorragend besetzt, mit dem 1966 geborenen Schweizer David Bennett, wo damals als Zwölfjähriger der dreijährige Oscar Mazerat gespielt hat. Dann in Zürich 1930, 1930, ich korrigiere mich, geborene Mario Adorf, wo sein Vater gespielt hat und natürlich eine weitere bekannte deutsche Grösse ist. Welcher deutsche Regisseur hat Regie geführt in dem Film und dem damit zur Weltklasse verholfen? Das gerade die nächste Frage an Sie. Ist es G'si a. der Wim Wenders, b. der Volker Schlöndorf oder c. der Rainer Werner Fassbind? Wer hat ihr Blechtrommel vom Günter Grass Regie geführt? es gerade aus dem Sack und gebe ihnen die richtige Antwort. Richtig ist Antwort B. Es ist der Volker Schlöndorf. und der Volker Schlöndorf ist ja auch der, wo Tod eines Handlungsreisenden verfilmt hat Regie geführt hat bei dem Film und Tod eines Handlungsreisenden wiederum ist das Buch vom Arthur Miller und der Arthur Miller wiederum ist der dritte Mann von Marilyn Monroe. Gewesen. In der Hauptrolle, in seinem Film, der Dustin Hoffmann, hervorragend. Dann haben wir Antwort A, der Wim Wenders. Das ist nicht richtig, aber vom Wim Wenders kennen wir zum Beispiel einen ganz berühmten Film, Paris, Texas, mit Nastasia Kinski und auch ganz berühmt Antwort zu der Rainer Werner Fassbind, wo nur gerade 37 Jahre geworden ist. Er ist an Herzversagen gestorben mit 37 und hat dann noch ein unglaublich umfangreiches Werk geschaffen in dieser kurzen Lebenszeit. Ihnen sagt vielleicht der Film «Die Ehe der Maria Braun» oder Lilly Marlene», um nur zwei für ihn typische Werke zu nennen. Beides sind Kriegsfilme. Das Jean-Michel Charci Sauerstoff, -Sau respektive, wie es im Originaltitel heißt, Oxygen. Wir kommen noch zu einem weiteren Zitat von einem jedem Kind bekannten Physiker und ebenfalls Nobelpreisträger, einem 1879 geborenen Albert Einstein. Von ihm stammt das Zitat «Ich denke niemals an die Zukunft». «Sie kommt früh genug.» Vom Albert Einstein gibt es ganze 868 Zitate und sie sind es wert, dass man sie liest und kurz darüber nachdenkt. Es gibt nicht nur berühmte Zitate von dem berühmten Wissenschaftler, es geht von ihm auch eines der weltbekanntesten Bilder, nämlich das Foto, das er so frech die Zunge im Aargau hat er die Matur gemacht, damit er am Poly studieren konnte, nachdem er in München das Gimmick geschmissen hat. Sieben Jahre und acht Monate hat er in Zürich gelebt. Und zwar an sechs verschiedenen Adressen. 1896 bis 1900 hat er dort studiert und 1909 bis 1912 hat er auch Uni in Zürich eine Professur gehabt, mit einem Jahreslohn von gerade mal 4.500 Franken. Ein paar Monate hat er in Schaffhausen gelebt, das Ende 1901, also im ersten Jahr nach seinem Uniabschluss, weil er dort eine gute Stelle als Privatlehrer hatte, nachdem er vorher in Winterthur unterrichtet hat. 1902 bis 1905 hat er in Bern gelebt, auch das, weil er dort eine gute Stelle bekommen hat. Und meine Frage, wo? hat Einstein in Bern die gute Stelle bekommen, respektive wo hat er geschafft, würde ich von Ihnen gerne wissen. Hat er A. auf dem Patentamt, B. an der Uni oder C. an einer Privatschule in Bern geschafft?
2: And party with you, come on now. Celebration Let's all celebrate and have a good time. Yeah, yeah.
1: Einstein, der gesagt hat, ich denke nie an die Zukunft, sie kommt früh genug. Er hat 1902 bis 1905 in Bern, gelebt, weil er dort eine Stelle hatte. Er hat nicht unterrichtet an einer Privatschule und hat auch nicht an der Uni doziert. Er war technischer Experte dritter Klasse am Patentamt in Bern und hat damit richtig Antwort A. In Bern hat er mit seiner ersten Frau gelebt. Sie war auch eine grosse Physikerin. Gewesen. In Bern ist auch 1904 sein erster Sohn auf die Welt gekommen, wobei er schon eine Tochter hatte. Die ist aber 1902, kurz nach der Geburt, gestorben und vom Einstein nie anerkannt gsi. Der Albert Einstein wird vermutlich mehr als eine ganze Sendezeit füllen. Ich lese Ihnen jetzt nur noch ein herziges Schlusszitat von ihm. Nicht zur Zukunft, sondern in Anführungszeichen ein wissenschaftliches, wo er seine Relativitätstheorie folgendermaßen erklärt. Wenn man zwei Stunden lang mit einem Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre eine Minute. Sitzt man jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen, meint man, es wären zwei Stunden. Das ist Relativität. Keine Relativität, sondern pure Realität ist, dass die Sendezeit um ist. Mir bleibt Ihnen gute Zukunft zu wünschen. Seien sie darauf vorbereitet und nehmen Sie sie ernst. Sie wissen ja, Sie verbringen den Rest des Lebens damit was ja die italienische Sängerin mit der knallroten Mähne die Milma Milba so schön festgehalten hat. Vergangenheit ist Geschichte, Zukunft ein Geheimnis und jeden Augenblick ein Geschenk. Das ist das Schlusswort oder die Schlussweisheit der Ina Deter, einer deutschen Sängerin. Und wenn Sie jetzt das Gefühl haben, das ist zu viel Information oder Sie haben nicht alles hören können, Sie können alle Quiz auf unserer Webseite unter www.aktivradio.ch unter der Rubrik Quiz jeweils losen. Rötele Sie wieder mit, hier auf Aktivradio beim nächsten Quiz, immer am Nachmittag um 2 Und Sie wissen, die OBA wieder Ihre Wiederholung.
0: Aktiv Radio Quiz Time.